0: Twee redenen waarom het Spreukenboek belangrijk is, omdat het een heenwijzingen bevat naar de Heer Jezus, die zich in het Spreukenboek de wijsheid noemt, en praktische richtlijnen voor het leven van de christen van vandaag. Vandaar dat de woorden wijsheid en wijs meer dan 60 keer in het Spreukenboek voorkomen. Over die wijsheid hebben we de vorige keer gehad, dat gaan we nou niet meer doen. En we hebben de vorige keer zelfs heel Spreuken 1 voorgelezen, dat gaan we ook niet weer doen, want ja, dan, 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 dan schieten we niet op. We hebben vorige keer gedeeltelijk Spreuken 1 bestudeerd. Hier en daar, hier en daar, maak je zich vooral geen zorgen, eh, grijp ik daar even op terug. Wat we nu gaan doen is, ik pak een, een, een vers uit Spreuken 1 en dan hebben we het daarover. En als we het daarover hebben gehad, dan pak ik weer een vers van Spreuken 1 en zo langzamerhand gaan we verder. Dus we doen, nemen plukjes uit Spreuken 1, want we zijn nog steeds bezig met het eerste hoofdstuk van het Spreukenboek. Um, laten we even nog maar lezen, Spreuken 1 vers 1. Nogmaals, ik heb u al verteld dat in het boek Spreuken spreekt Jezus Christus zelf, maar hij noemt zich in het Spreukenboek, Spreukenboek de wijsheid. En... We beginnen met spreuken 1 vers 1, want daar staat, ik lees er maar vier woorden van... ...daar staat de spreuken van Salomo, daar begint het mee. En als je er ook allemaal boeken over leest, of boeken over koopt of wat ook... ...dan heten die boeken bijna altijd de spreuken van Salomo. Waar eh, Salomo heeft slechts de pen gehanteerd... ...en God heeft hem door de Heilige Geest gedreven verteld wat hij schrijven moest. Maar we hebben in de eerste avonden gezien... Dat Salomo heel erg wijs was. We hebben gezien dat God zei tegen Salomo, wat wil je van mij hebben, van cadeau. En toen had Salomo van alles kunnen vragen, dat weet u nog wel. Maar toen vroeg hij God om wijsheid. Dat weet u nog wel. God gaf hem zoveel wijsheid, hebben we gezien, dat, dat, dat de hele wereld wist daarvan. En men kwam uit de hele wereld, heb ik u voorgelezen, om van de wijsheid van Salomo te horen. Dus... Waarvoor hij gebeden had, wijsheid, dat heeft hij van God gekregen en niet zo zuinig. Hij was daardoor wereldberoemd. Maar, lazen wij in Matthäus 12, dan heeft de Heer Jezus het in het Nieuwe Testament, heeft de Heer Jezus het over, de, over Salomo en dan voegt Jezus er aan toe, u weet dat nog wel, in Matthäus 12 vers 42, meer dan Salomo ben ik. Dus de heer Jezus zegt tegen de omstanders, jullie kikken allemaal op de wijsheid van Salomo. Hè? Jullie vinden hem allemaal geweldig. En voor jullie was er niemand wijzer dan Salomo. Maar ik die hier voor jullie sta, ik ben meer dan Salomo. Wat bedoelde de heer Jezus daarmee? Hij zei eigenlijk, de wijsheid die Salomo noemt in het spreukenboek, het gaat allemaal over mij. En Salomo mag destijds een machtig koning geweest zijn, maar ooit... Zal ik vanuit Jeruzalem regeren en dan zal ik de ware Salomo zijn, want Salomo betekent onder andere koning van de vrede. De mensen hebben dat natuurlijk een beetje raars aan kijken, want de Heer Jezus stond daar een beetje als, als ja, schamel gekleed, armoe. Hij, hij zag er zeker niet als een koning uit. En voor de mensen die om hem heen stonden, klonk dat natuurlijk best wel merkwaardig. Dat hij zei, haha, jullie vinden Salomo de topper, meer dan Salomo ben ik. En daarom is het zo mooi, dat spreukenboek, om daar de Heer Jezus zelf te horen spreken over de, de situatie van de christen elke dag. Dat niet te horen uit de mond van een mens, dat niet te horen uit de mond van een bijbelleraar of van een spreker of wie dan ook, maar om dat in het spreukenboek te horen van Jezus zelf. Er staat in Lucas 2 van Jezus, toen hij nog maar jong was, het kind groeide op en werd vervuld met wijsheid. In Marcus 6, toen was de Heer Jezus ook nog maar net bezig met zijn werk. Dan staat er dat de mensen verwonderden zich erover. Wat een wijsheid is hem gegeven. En in Colossense 2 zegt Paulus: Jezus in die alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Wauw, en deze Jezus spreekt in het boek Spreuken. Daarom heb ik al eens vaker gezegd: het Is het zo jammer dat een hoop christenen het Oude Testament dichtlaten? Dat. U hebt geen idee, en wij spreken uit ervaring, hoe impopulair het Oude Testament is. Men, men focust zich op het Nieuwe Testament, want men denkt, ja, dat is voor vandaag. Men, men verwart dat woord nieuw met hedendaags en men denkt, Oude Testament is ouderwets. Maar die hele terminologie, Oude en Nieuwe Testament, die hebben mensen verzonnen. Het Oude Testament bestaat niet, het Nieuwe Testament bestaat niet. Wij hebben het woord van God, van genesis tot openbaring. En als de Heer Jezus in het Nieuwe Testament spreekt, of Paulus of Petrus, dan halen ze aan uit wat wij het Oude Testament noemen, waaruit ook weer blijkt dat de Bijbel één geheel is. Nou, als er staat in Kolossen 2, Jezus in die alle schatten van wijsheid verborgen zijn, wat is nou het mooie van het spreukenboek? Dat Jezus, de beste wijsheidleraar, door dat hele spreukenbroek heen, spreekt. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament in Johannes 5, de schriften zijn het die van mij getuigen. En u weet, daar bedoelt hij het Oude Testament mee, wat wij zo noemen, want in die tijd van Jezus was er maar geen Nieuwe Testament, men had alleen maar dat wat wij nu het Oude Testament noemen. En de Heer Jezus zegt in Johannes 5, de schriften zijn het die van mij getuigen. Met andere woorden, als je mij wilt leren kennen, moet je naar de schriften. En zo is het vandaag de dag ook. Als je vandaag de dag een christen zou vragen, hoe leer je Jezus kennen? Dan zeggen ze, nou, in het dagelijks leven, of aan de, als ik over het strand loop, of in zee, of ik uh, door de bossen loop. Je leert Jezus kennen door zijn woord. Amen. En als je een hoop mensen spreekt en je zou aan ze vragen, nou, vertel eens over Jezus. Vertel eens over Jezus. Dan zouden ze zeggen, denk ik, uh, hij is mijn verlosser, hij zorgt voor mij, hij is mijn koning. En, en men zou dan toch even moeten nadenken. Als je iemand vraagt, vertel eens heel lang over Jezus, zodat het spannend blijft, zodat je niet in herhalingen valt en het niet altijd op jezelf betrekt. Dan zijn de meeste christenen gauw uitgepraat. Dat is gek. Want de Bijbel heeft 1200 bladzijden, en ik heb je al eerder verteld, op elke van die 1200 bladzijden gaat het over Jezus. Helemaal in het spreukenboek. Dus als er staat van de Heer Jezus in Lucas 2, dat hij werd vervuld met wijsheid... Dat men zich erover verbaast in Markers 6, wat een wijsheid is hem gegeven. En Paulus zegt in Colossense 2, dat alle schatten van wijsheid in Jezus verborgen zijn. Wat is er dan mooier dat hij zelf spreekt in het boek Spreuken. Nou, en de Heer Jezus begint te spreken in spreuken 1 vers 20. Daar hebben we het al heel even over gehad, maar laten we dat even samen nog lezen. Spreuken 1 vers 20. Want we zijn er steeds bezig met spreuken. 1. Je kunt zeggen, we schieten niet op, maar dat moet u vanaf, van het woord opschieten. Eh, we hebben geen haast. En sommige mensen zeggen, ja, laten we nou elke maand een hoofdstuk doen, dan komen we daar lekker vlucht doorheen. Helemaal niet nodig. Het gaat om het woord van God. En, en als, eh, we beginnen straks in het nieuwe jaar in Stadskanaal met de psalmen. En dat zijn er 150. Eh, dat, dat redden wij niet voordat de Heer komt. Maar je moet ergens aan beginnen, maar je moet zeker geen haast hebben. Daar doen mij, wij doen mij niet daarmee. mee. Spreuken 1, vers 20. Daar staat: De wijsheid, en dat is Jezus, roept luide op de straat. Op de pleinen verheft zij haar stem. Op de hoek der rumoerige straten roept zij. Bij de ingangen der poorten in de stad spreekt zij. Even tot zover. We hebben het er vorige keer al even over gehad: dat de Heer Jezus spreekt. Op de hoek van de rumoerige straten. In het oude testament is het natuurlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws en het Galdeus geschreven. Dat woord rumoerig in het Hebreeuws hama, dat betekent onrustig, schreeuwerig, opstandig, boos. Zo zijn de straten in Haarlem, in Amsterdam en in de hele wereld. En laten we elkaar nou maar geen mietje noemen. Van de week is er weer wat gebeurd in Sri Lanka. Ik zei vandaag nog tegen Ada, we beginnen eraan te wennen. Al die aanslagen, en we hebben het gelijk over tientallen, en in Sri Lanka zijn het meer dan honderd doden. Het vervelende is, we beginnen eraan te wennen. En de ene aanslag is nog niet voorbij, of de andere komt. En dan heb ik het alleen nog maar over aanslagen. Als je hier staat, op de hoek van de rumoerige straten, spreekt Jezus. Dan nou spreekt Jezus vandaag in een onrustige wereld, dat is niet de taal van de oude man... Of iemand die levensmoe is, als u een goede krant leest en u kijkt naar het journaal, dan weet u wat ik bedoel. En dat rumoerig betekent schreeuwerig, opstandig, boos. Het is de wereld waarin we leven en nogmaals, dat is geen moraliseren, dat is gewoon de realiteit van de krant van vandaag. En helaas ook van die van morgen. Elke weldenkende burger, of die nou christen is of niet, die zal dit een rumoerige wereld vinden. En dan kun je wel zeggen, ik woon in Nederland, het is hier allemaal erg beschermd. En hier kan er weinig over komen. Dat is maar een kwestie van tijd. Ik bedoel dat niet vervelend, maar dat is maar een kwestie van tijd. Wat er een paar weken geleden in Utrecht is gebeurd, men weet nog steeds niet in hoe men dat moet plaatsen. En Utrecht ligt weer heel dicht bij Amsterdam en heel dicht bij Haarlem. Wij leven in een rumoerige wereld. En de spreukendichter, door wie de Heer Jezus zelf spreekt, die zei dat Jezus spreekt vandaag in een rumoerige wereld. En ik zal u dit vertellen, als de gemeente, de kerk, zich te veel bemoeit met de wereld, wordt die ook rumoerig. Als de gemeenten, en die zijn er wat, we kennen ze, willen lijken op de wereld in hun manier van organisatie, in hun manier van samenkomen, in hun visie. Want oh, heel veel gemeenten zijn bang om door de wereld uitgelachen te worden. Dat is juist een eer om door de wereld te worden uitgelachen. Als de boodschap maar helder en zuiver is. Maar als de gemeente zich te veel gelegen laat liggen met wat er in de wereld gebeurt. En lieve mensen, neem van ons aan dat het gebeurt. Wordt de gemeente ook rumoerig. En ik heb u de vorige keer verteld, in, in elke week scheurt er in Nederland een gemeente in tweeën. En dat is niet uit weelde. Ik zeg dat niet om vervelend te doen, maar in die tijd leven wij. In die rumoer, in dat rumoer, in de wereld en in de kerk, in de gemeente, spreekt... Jezus de Wijsheid. En de, deze Wijsheidleraar, Jezus, spreekt ook in Spreuken 1, vers 23. Lees u dat ook even mee. Dan nou zegt Jezus zelf: Keert u tot mijn vermaning. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten. Ik wil u mijn woorden bekendmaken. Dat klinkt een beetje, hè? Alsof de Heer Jezus probeert buiten het rumoer van de wereld en van de gemeente uit te komen. Want je weet, we hebben het al eens eerder over gehad, een heleboel gemeenten denken, als er nog maar genoeg herrie is in de diensten, herrie is vanaf het podium, dan hebben we een geweldige dienst. Maar het gaat ook, als de gemeente samenkomt, om, eh, om die momenten waarop de Heer Jezus zelf kan spreken. Ja, maar hij kan toch ook spreken door de muziek? Ja, maar niet alleen maar door de muziek. Een heleboel gemeenten hebben de prediking al afgeschaft. We kennen gemeenten waar de prediking is afgeschaft, waar de bijbelstudie is afgeschaft. En men, men, men concentreert zich op de zondagen, geweldig. En hoe meer rumoer, hoe beter het is. En het lijkt wel alsof vandaag de dag de Heer Jezus probeert daar bovenuit te komen. Met zijn woord, met zijn vermaningen. De Heer Jezus zegt, hier: keert u tot mijn vermaning, zie ik wil mijn geest voor u uitstorten. Ik wil u zo graag mijn woorden bekendmaken. Hier staat het woord vermaning, dat is in het Hebreeuws to kajat, mag u vergeten. Dat betekent mijn corrigerende woorden. Dat wil zeggen, de Heer Jezus wil vandaag ons sturen. De Heer Jezus wil zeggen, luister, jij denkt ergens zo over, maar let op, het is zo. En jij denkt, ik heb gestudeerd, dus het zal wel zo wezen. De Heer Jezus zegt, lees mijn woord, het ligt anders. Vandaag de dag hebben we denk ik toch met al onze wetenschap, die ook in de gemeente is binnengekomen, hebben we toch de woorden van de Heer Jezus nodig. Laatste iemand tegen mij die had gestudeerd, die zegt, ja, hoe meer ik gestudeerd heb op de universiteit, hoe minder, ik de Bijbel zie, hoe minder respect ik heb voor de Bijbel. Dat is toch wel een achterhaald boek. Er is een jongen die gedoopt was, die aan het avondmaal zat, en die een paar jaar had gestudeerd. En tot de conclusie kwam dat de Bijbel achterhaald was, lieve mensen. Dat is het rumoer van de gemeente. Onderschat dat niet en denk niet dat ik dat zeg omdat ik 68 ben. Onderschat niet dat rumoer in de wereld dat helaas aan het overslaan is in de gemeente. En de Heer Jezus zegt niet, bekijk het maar. Jullie willen zo graag het allemaal zelf doen volgens jullie eigen methode. Bekijk het maar. Nee, de Heer Jezus zegt, luister naar mijn corrigerende woorden. Beloning... Ik wil mijn geest voor u uitstorten. Hoeveel liederen hebben we al niet, waarin wij zingen, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, kom met uw geest, waar met uw geest. U hebt geen idee hoeveel liederen we hebben, waarin wij bidden om meer van de geest. De Jezus zegt hier simpel in spreuken 1 vers 23, luisteren naar mijn woorden. En dat is de Bijbel van 1200 bladzijden. En je wordt geest vervuld. Het is andere koek. En dan zegt hij: Jezus, ik wil u mijn woorden bekendmaken. Het woord vermaning, dat houden wij niet zo van. Wij houden niet zo van het woord vermaning. Maar vermaning is niet dat iemand onderuit de zak krijgt, dus dat iemand bijvoorbeeld uh, geweldig geestelijk over de knie gaat. Een vermaning betekent letterlijk iets waarbij je de ander uh, helpt te verbeteren. Een vermaning is een, een advies voor verbetering. Het is niet iemand... Straf geven of iemand eh, verschrikkelijk eh, te naspreken of iemand eh, een geweldige uitbrander geven. Een vermaning is een, een poging tot verbetering. En de heer Jezus zegt vandaag de dag in het rumoer van de gemeente, ik, het kan beter. Maar luister naar mij en ik zal je en, uh, mijn geest doen voelen. Dat woord vermaning komt ook meer dan zes keer in het spreukenbrief, spreukenboek voor. En lieve mensen... Wij houden er niet zo van, maar laten we maar luisteren naar de vermaningen van de Heer Jezus Christus. En daarom is het Spreukenboek zo belangrijk. Het vertelt mij niet alleen wie Jezus is, het vertelt mij ook wat Jezus tot mij, tot de wereld, tot de gemeente, vandaag de dag wil zeggen. En dat is niet achterhaald. En hoe vaak wij dat niet horen. Dat dat achterhaald is en dat dat niet meer strookt met de ontwikkelingen van deze tijd. Dat is het rumoer van deze wereld. En de Jezus zegt hier, als je naar mij luistert, en vermanen is dus niet negatief, het is een poging tot verbetering, dan ontvang je mijn geest en u weet allemaal, het Hebreeuwse woord voor geest is ruach. Dus de heilige geest zegt in het oude testament, wij denken dat het de heilige geest is van het nieuwe testament is, maar toen werd de heilige geest uitgestort. Maar de heilige geest is er altijd geweest. We hebben het al eerder over gehad. De heilige geest was er al voordat de aarde geschapen was. In de eerste versie van Genesis, en de geest gods zweefde over de wateren. Zo eeuwig als God is, zo eeuwig is de zoon van God, de heer Jezus, en zo eeuwig is de heilige geest. Het enige verschil is dat hij op de pinkste dag, Blijvend is uitgestort in deze wereld. Maar hij was er altijd al. Hoe vaak je niet in het Oude Testament kunt lezen dat, dat de geest actief was. Hoe de geest actief was in het volk Israël. Hoe de geest actief was in Joshua. Eh, ook hoe de geest actief was in de boeken Samuel en Koningen. De geest is altijd actief geweest. Maar het vervelende met de geest in het Oude Testament was dat iemand kreeg de geest en die ging ook weer weg. Dat was heel vervelend. David bidt ook in Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. Want hij vond het zo fijn om door die heilige geest geleid te worden, dat hij vond het heel vervelend als die heilige geest weer wegging. En daarom beloofde God in het oude testament, er komt een dag, dan zal ik de heilige geest zenden en die gaat nooit meer weg. En hier zegt de Heer Jezus, luister eens, als je luistert naar mijn vermaning, als je ter harte neemt waarmee ik je wil helpen, dan wordt je geest vervuld. Dat, dat komt dus al in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, he, toen, was de geest, uh, toen was de Heilige Geest uitgestort, dan staat er, er was een man, dat was een man, die heette Stephanus, dan staat, zij waren niet bij machten de wijsheid en de geest, Waardoor Stefanus sprak te weerstaan. Daar was dus een, een broeder, hij heette Stefanus. die had geluisterd naar de vermaningen van Jezus. Die had geluisterd naar de, de woorden van de Heer Jezus in de rumoerige tijd van de gemeente. Want u denkt natuurlijk in de begintijd van de gemeente was alles koekenij, ja... In handelingen 2 en een paar hoofdstukken later. Maar de nadigheid begon al met de zonde van Ananias en Safira. En naarmate de gemeente groeide, kwam daar het rumoer. Het rumoer van de tijd waarin die gemeente ontstond. En in dat rumoer was een man die luisterde naar Jezus. En die het woord van God las en de vermaningen van de Heer Jezus ter harte nam. En dat was, die man had zong. Die, was zo, die had zo'n karakter dat er staat in handeling 6 vers 10... ...de mensen waren niet bij machten, de wijsheid en de geest... ...waardoor Stefanus sprak te weerstaan. Dat wil zeggen, hij had gezag. Vandaag de dag heeft iemand in de gemeente gezag... ...als die dokter anders is, of hij heeft een enorme reputatie. Hij spreekt over de hele wereld. Vandaag de dag heeft iemand gezag als die heel lang is. Vandaag de dag is iemand gezag als die een grote mond heeft... Maar dat natuur, het gezag van het kind van God komt van zijn inzicht in het woord van God. Het gezag wat iemand heeft komt van de manier waarop hij zich laat leiden door de heilige geest. En lieve mensen, we hebben de neiging te luisteren eh, naar iemand waarvan wij weten, hij is directeur van een grote fabriek. Wij hebben de neiging te luisteren naar iemand waarvan wij weten dat hij in de maatschappij iets voorstelt. Dat is menselijk, dat is niks te doen. Maar... De woorden van wijsheid die iemand spreekt, daar hebben we de vorige keer over gehad. Gepaard met een krachtige leiding van de geest, dat heeft gezag. En dat heeft vandaag de dag de kerk en de gemeente nodig. Er zijn vandaag niet zoveel mensen meer met gezag. Als iemand vandaag de dag benoemd wordt tot voorganger of benoemd wordt tot oudste... ...betekent dat ook automatisch dat gezag heeft, omdat hij nou helemaal oudste is. Maar vroeger was het zo in het bedrijfsleven waar ik gewerkt heb... Je had, je had gezag omdat je directeur was. Daardoor kreeg je gezag. Maar je had ook gezag doordat je het gewoon had. Waar, eh, iemand kan een, ook in het leger een hoge functie hebben en daardoor gezag hebben. Maar iemand kan dat ook van nature hebben. Zonder dat hij dat ontleent aan een hoge positie in de maatschappij. Iemand kan dat uitstralen. En ik heb bij Philips gewerkt... En dat was, dat, 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 dat afdelingschefs en, en bazen waren altijd hele lange mannen. Dat was niet te geloven. Altijd lange mannen. Maar mijn baas, die was een heel klein mannetje. Maar hij had gezag. En dat straalde die uit. En lieve mensen, zo was deze Stefanus ook. Hij had de wijsheid van de Heer Jezus. En, en hij had de kracht van de Heilige Geest. Waardoor, het, waardoor de mensen die naar hem luisteren, dat niet konden weerstaan. En we weten uit de geschiedenis van Handelingen 6 dat, dat, dat die Stefanus een geestelijke krachtpatser was. Goed. Het is allemaal erg spannend natuurlijk. Dus even resumerend. Waarom is spreuken belangrijk? We leren de Heer Jezus kennen. We leren de wijsheid van de Heer Jezus kennen. En we leren hoe het vandaag de dag in april 2019 in de gemeente en in de wereld moet toegaan. Hoe het er in de wereld moet toegaan, dat kunnen politici u niet leren. Want we zijn het nooit met elkaar eens. Als, als een kleinkind dat zou volgen, dan zou een kleinkind zeggen, ja maar nou weet ik het nog niet. Wie heeft er nou gelijk? Nou weet ik het nog niet. Als, 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 als de wereld gestuurd moet worden, dan kunnen de politici dat niet doen. De economen kunnen dat ook niet doen. De, de, wereld, wordt, de wereld wordt gestuurd door Jezus zelf. En dat doet hij door zijn woord. En dat... Wordt gaat, heb ik al een paar keer verteld, dat gaat in Nederland een beetje dicht. We lazen in spreuken 1 vers 23 dat Jezus de wijsheid zegt... Keerde u tot mijn vermaning, ik zal mijn geest voor u uitstorten, ik zal u mijn woorden bekendmaken. Dat woord voor woorden, dat is een beetje verwarrend, in het Hebreeuws, is dabar. Dat betekent waarheden. Ja, dus de Jezus zegt hier drie dingen. Hij noemt zich hier de wijsheid, maar u weet inmiddels... Hij is hetzelfde. Ik, ik zal, als we toe zijn aan spreuken 8, zult u weten, de wijsheid is Jezus. Want in spreuken 8 zegt Jezus, toen God de aarde schiep, was ik daar. Toen God de aarde grondvestte was ik zijn lieveling. En daar noemt de Heer Jezus in spreuken 8 zich ook de wijsheid. Maar in spreuken 8, als we daar aan toe zijn, zullen we dat bespreken. Daaruit blijkt dat het Jezus is. En de Heer Jezus zegt hier... Luister naar mijn correcties, die zijn alleen maar voor jouw bestwil. Ik, eh, als je daarnaar luistert, wordt je geest vervuld en luister naar mijn woorden. Dat zijn niet alleen maar uitgesproken zinnen, maar dat zijn adviezen. Dat is dat wat het woord letter betekent, waarheden of adviezen. Als ik wil weten wat de waarheid is, dan moet ik naar het woord van God, dat is geen open deur. De Heer Jezus zegt niet voor niks in Johannes, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in het Grieks staat daar de voor, een werkwoord, een, een lidwoord. Dat wil zeggen, alles wat waar is, werkelijk waar is, is verenigd in mijn persoon. Ziet u dat? De heer Jezus vermaandt ons dus vanavond hier in Halem, om zijn woorden ter harte te nemen. Dat zijn zijn, zijn adviezen, zijn waarheden. Waar vind ik die in de Bijbel? Als ik dus... ...me niet bezighouden met het woord van God... ...dan kom ik ook niet achter wat de waarheid is... ...die mij gelukkig kan maken... Dat is, dat de, ...wat de waarheid is... ...waarmee ik mensen gelukkig kan maken... ...wat de waarheid is... Waarmee, eh, ...waarmee ik een getuigenis kan zijn... ...wat de waarheid is in een wereld... ...vol onwaarheid... ...wat de waarheid is in een wereld vol rumoer... ...moet bij Jezus wezen... ...en ik durf te zeggen, ik ben voor niemand bang... ...dat zij vandaag de dag... ...in deze wereld... En denk aan Sri Lanka van deze week. In deze wereld, vol rumoer. In deze gemeenten, in de kerk, vol rumoer. Dat alleen zij die het woord van God heel serieus nemen. En heel veel tijd besteden aan het luisteren naar de vermaningen en de woorden van Jezus Christus in de Bijbel. Dat zijn de mensen met visie. Absoluut. Want een mens kan van nature natuurlijk nog geen vijf minuten vooruit kijken. Nog niet één minuut. U weet niet wat er over één minuut gebeurt. Dus een mens heeft van nature geen visie. Dan kan hij wel denken, dat klinkt wel interessant. Ja, dat is een man met visie. Oh ja, hij weet nog niet wat er over een minuut gebeurt. Maar iemand die het woord van God kent, heeft visie. 30% van de Bijbel, hè? dat is 400 bladzijden, gaan over dingen die nog moeten gebeuren. Hij die, of zij die het woord van God serieus neemt, weet precies wat er gebeurt als Jezus komt. Weet wat er gebeurt met Israël, weet wat er gebeurt in het Midden-Oosten, weet wat er gebeurt met Rusland, weet wat er gebeurt met China. Al die dingen worden in het woord van God genoemd. Ik herhaal, 30% van de Bijbel, dat is zo'n 400 bladzijden, gaan over gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Een van de bewijzen dat de Bijbel waar is, is dat wat de Bijbel al gezegd heeft over wat er tot nu toe moet gebeuren, dat dat inderdaad ook allemaal is uitgekomen. Dus als iemand tegen u zegt, ja de Bijbel is niet waar, dan, eh, dan, dan kun je van alles zeggen. Maar zeg dan maar, luister eens, alles wat er in de Bijbel is voorzegd door de profeten, en dat hebben ze meer dan 2000 jaar geleden gedaan, is letterlijk vervuld. De brexit, we hebben het er al eerder over gehad, is een letterlijke vervulling. ...van de profetie van het beeld van het Bijbelboek Daniel. En alles wat er gebeurt in China... ...en alles wat er gebeurt in, in Rusland... ...wat er gebeurt in het Midden-Oosten... ...op dit moment zijn letterlijke vervullingen... Uit, ...uit de profetieën, uit het Woord van God. En er zijn nog een aantal onvervulde profetieën... ...en daar kunnen we in de Bijbel ook kennis van nemen... ...en dat geeft ons visie. Dus als de Heer Jezus in de wereld vol rumoer... In een gemeente vol rumoer. Laten we nou maar eerlijk wezen en elkaar maar geen liedje noemen. Natuurlijk zijn niet alle gemeenten rumoerig en schreeuwig en onrustig. Maar heel veel wel. Als we midden in die wereld luisteren naar Jezus, naar zijn vermaningen, naar zijn woorden... en we door de geest laten leiden, ontstaat er visie. En ik zal je dit vertellen, hè. Als deze wereld, maar ook de christenheid, ergens behoefte aan heeft... is het mannen en vrouwen met visie. Hoe krijg je die? Door het woord van God. Oké. Okay. We hebben dus net gehad in spreuken 1 vers 23... Dat Jezus spreekt over maning en over zijn woorden. Laten we nou maar luisteren naar hem. En dan krijg je twee beloningen. U krijgt, oh ja, beloningen? Ja. U krijgt twee beloningen. We hebben dat gezien, kracht en wijsheid van de Heilige Geest. Wie wil dat niet? En de tweede, dat is lees wij in vers 33. Als u dat even meeleest, spreuken in vers 33. Dus de eerste beloning, we hebben we tot nu toe besproken, is kracht en wijsheid van de Heilige Geest. Dus visie. De tweede beloning, spreuken 1, vers 33, waar de wijsheid Jezus zegt, maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen. De tweede beloning. Dat woord, doet hij het nog wat? Dat woord gerust is het Hebreeuws betach. Dat betekent veilig, vol vertrouwen, zonder zorgen. Het is wat de heer Jezus zegt in Matthäus 11, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat bedoelt Jezus niet iemand die hard gewerkt heeft of de hele de hard heeft gelopen, maar iemand die vermoeid is in zijn hoofd. In het Grieks is dit, dat woord in het Grieks betekent vandaag de dag nog mensen die depressief zijn en het niet meer zien zitten. De heer Jezus zegt eigenlijk in Matthäus 11, kom bij mij als je vermoeid bent in je hoofd en je bent belast, belast met verwondingen uit het verleden. Belast met een frustratie, belast met een verschrikkelijke herinnering, belast met, 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 met onrust, belast met verdriet. De Heer zegt, kom maar bij mij en ik geef je rust. Dat woord wordt hier bedoeld. De Heer Jezus zegt dus eigenlijk, luister eens, ik wil je vermanen, ik wil mijn woorden tot je spreken, ik wil je vervullen met de Heilige Geest. Als je dat doet, spreuken 1 vers 33, zul je gerust wonen. Gerust in een rumoerige wereld. Veilig, vol vertrouwen, zonder zorgen. Wil dat zeggen dat, 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 dat hij of zij die de Heer Jezus toebehoort helemaal geen nadigheid heeft? Dat alles op rolletjes loopt? Dat alles perfect loopt? Nee, de, de, de Bijbel bedoelt hier dat wat de omstandigheden ook zijn, en, en iedereen kan vanavond zijn eigen verhaal vertellen, zolang ik vertrouwen heb over de Heer, op de Heer Jezus, heb ik rust. Er staat in het psalmen, Welzalig hij, die zijn vertrouwen op de Heer stelt. Dat welzalig is het oude Nederlandse woord voor gelukkig. Gelukkig hij of zij, wiens vertrouwen op de Heer is. Wil dat zeggen dat het dan altijd op rolletjes loopt? Nee, helaas niet. Maar, zegt de psalmist, gelukkig hij of zij, die in de omstandigheden, die tegen zijn, zijn vertrouwen stelt op de Heer. Lieve mensen, als u die blader leest van Open Doors, gisteren kreeg ik er weer in binnen, leest dat door. En u ziet hoe moeilijk die christenen te hebben. Daar hebben wij geen idee van. Daar hebben wij geen idee van. We hebben zoveel kritiek. Dit deugt niet in de kerk en dat deugt niet in de kerk. En als het daar niet goed is, dan ga ik weg, dan ga ik naar een ander. Die mensen daar in die vervolgde landen, die zijn blij dat ze mogen samenkomen. Die hebben geen kritiek. Maar je ziet wat het ze kost. Je ziet... Wat, ...hoeveel ze tekort komen. Je ziet in wat voor spanning ze leven. Het is verschrikkelijk. En we mogen blij zijn dat we, dat we dan nog wel eens iets van horen in Doors. Maar dan lees je, en ik las het van gisteren weer... ...dat ze zich in Jezus rustig weten. Dat speel je niet. Dat kun je niet spelen. Dat ze zich, ondanks het feit dat om hem heen... ...het rumoer is van vervolging. Dat om hem heen de vijandschap is... Dat ze, dat ze in Jezus zich rustig voelen en vol vertrouwen. Ziet u, dat werkt, dat werkt echt. En daarom zegt de Heer Jezus, als je naar mij luistert, en dat doe je door het woord van God. Niet alleen maar voor het slapen gaan, we een het eten, maar laten we dan maar de tijd voor nemen. Je doet je door het woord van God en je laat je door de Heilige Geest leiden, zegt de Heer Jezus. Niet alleen, dan heb je niet alleen visie, maar dan kom je In de rust. In de rust. De Heer Jezus zei op een gegeven moment tegen de mensen om hem heen, kom bij mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Dat zegt de Heer, ook wel eens tegen mij, maar dan luister ik niet naar hem. Dat zegt de Heer, doe een beetje, ouwe heel doe dus een beetje, beetje rustig. Rust in alle omstandigheden. Dus dat vind ik een mooie beloning. In deze, we hebben het net gehad over de rumoerige wereld, maar de Heer Jezus zegt, als je je aan mij overlevert, zul je gerust wonen. Dat vind ik wel zo'n topper. Dat woord rust komen we nog weer drie keer tegen in het Spreukenboek. Want dat hebben wij vandaag de dag nodig. Ik heb u al eens ver, verteld hoeveel mensen die zich geloven genoemd spelen niet met zelfmoordneigingen. Het is maar goed dat we dat allemaal niet rustig zijn. Dat komt beslist niet omdat ze ontspannen zijn en dat komt beslist niet omdat ze vol vertrouwen zijn. Maar ze, dat missen ze juist. Ze missen die, die geborgenheid in Jezus. Ze kennen hem wel. En ze hebben misschien wel een visje op de auto, maar ze kennen niet dat, dat geborgen voelen in Jezus waar u rustig wordt. En lieve mensen, als iemand vandaag in deze wereld hè, tegenslag heeft, een gelovige, stel je voor, u bent een gelovige, u hebt tegenslag. Eh, financieel zit het niet mee, met uw kinderen zit het niet mee, eh, en met uw gezondheid zit het niet mee, en eh, allerlei narigheid. En de wereld merkt dat u in die omstandigheden rustig bent. Dat, dat scoort. Dan zeggen de mensen, hoe kun jij, terwijl jij dit allemaal meemaakt, zo verrustig en vol vertrouwen zijn. Dan, dan, ja, dan kun je antwoorden, ja dat speel ik niet, dat kan ik niet, want ik ben ook maar een mens. Maar dat is de rust die de Heer wil geven. Dat is geen geintje. Dat is geen geintje. Ik heb u het verhaal verteld van Piet, heb ik het verhaal wel eens verteld van Piet, Kees, of uh, Wim. Mijn, broer, mijn collega Piet. Ik dacht het niet. Niet, hè? Je dacht het niet, hè? Ja, Piet. Ik had een collega Piet. Piet Werts, bij Philips. Ik heb jaren bij Philips gewerkt, toen ik nog in Eindhoven zat. En, ja, wie? Piet? Ken jij het verhaal van Piet? Ja, nee. Mooi, goed verhaal, hè? Ja, mooi. Ja. Nou, Piet, Piet Wertz, We waren afdeling van 14 mensen. In die tijd waren er in Nederland twee computers, bij Philips en bij Shell. Dus als je dat vak wilde leren, in de 60e jaren, dan ging je naar een van deze twee bedrijven. En ik, ik kwam bij Philips terug en daar werkte Piet, Piet... Piet hij was een, een, een gelovige. En niet alleen maar een uiterlijk gelovige. Hij was een werkelijk eh, actief kind van God. En hij sprak er ook over. En hij, hij werd, hij, dat werd altijd geaccepteerd. Want hij, hij was een geweldige mens. Ook als, als mens was het een geweldig iemand. En als hij sprak over het geloof. Als daar daartoe de gelegenheid was. Dan, dan deed hij dat met het gezag. Maar deze Piet verloor zijn vrouw in een auto-ongeluk. In diezelfde week verloor hij twee kinderen... Uh, aan, een, aan een fietsongeluk. Twee weken later brandde zijn huis af. Dat gebeurde allemaal in een tijd van tweeënhalve weken. En de collega's zagen dat Piet verteerd werd door verdriet. Maar ze zagen dat hij zich optrok aan Jezus. En van de veertien mensen in de afdeling kwamen er zeven tot de heer. Kun je het snappen Wim? Ja. Die zeiden, Piet, ja Piet, wat jij allemaal verteld hebt, dat blijkt dus inderdaad in de praktijk te kloppen. Want wat jij meemaakt, dat wil geen mens in deze wereld meemaken. Maar we hebben gezien dat, terwijl jij dit allemaal meemaakte, dat jij je vertrouwen op de, op de Heer niet verloor. En dat jij je, je rust en je vertrouwen en je, en je, en je, en je energie haalde uit, Heer. Je was, uit de Heer. Je was niet opstandig. Wil jij ons de weg naar Jezus wijzen? Wauw! Want, ik herhaal maar weer, die collega's zachten, wat Piet heeft is echt, want dat kun je niet spelen. Als dit het geloof is in Jezus Christus, wil ik het ook. Ziet u? En dat is de situatie wat de Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid bent en belast. En ik zal je rust geven, wat de omstandigheden ook zijn. Even terug naar spreuken 1 vers 1. U weet dat ik hier en daar de volgorde wat verander. Voor de duidelijkheid. Spreuken 1 vers 1. We hebben gelezen, in spreuken 1 vanaf vers 1, moet ik maar even meelezen, dat Jezus, laten we maar zeggen, de wijsheid is, Jezus zegt, lees het voor, de spreuken van Salomo, gaan we opsommen om wijsheid en tucht te verkrijgen. Om verstandige woorden te verstaan. Om de tucht aan te nemen die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid. Om de onverstandige schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. De wijze horen en vermeerderen inzicht en wie verstandig is, verwerven overleg. Wauw! Als vandaag de dag een hoogleraar dit leest, voor het eerst, dan zegt hij, wauw, dat is interessant. En dat is het ook. Dus die woorden die ik nou net heb voorgelezen zijn tucht, verstandig, gerechtigheid, rechtschapenheid, recht, onverstandigen, schranderheid, bedachtzaamheid, inzicht, overleg. Dat zijn zeer interessante woorden. Dat zal zelfs, ik herhaal het, vandaag de dag een atheïst vinden. Zeer praktische woorden en al deze woorden zullen wij in bijna elk hoofdstuk wat hierna komt weer terug, komen die woorden weer terug. Het lijkt wel alsof het spreukenboek geschreven is voor 2019 in een wereld vol rumoer. Want ja, luister eens, laten we elkaar nog maar geen nietje noemen. In mijn jeugd was de wereld niet zo rumoerig. Dan kun je zeggen, oh, dat is typische taal van een oude man. Maar als wij, wat ik u al eerder zei, die, die aanslagen, dat rumoer van de wereld. Waar de krant bijna dagelijks vol van staat. Ja, spijt me, dat was vroeger niet. En niet in die hevigheid waarin wij dat nu kennen. En daarom is de wereld... ...vandaag de dag geïnteresseerd... ...en dat zie je ook in de boeken die verschijnen... Uh, u weet... U, 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 ...misschien kijkt u zaterdagsmorgens wel eens naar televisie... ...naar de VPRO, dat is jammer... Dat zijn, dat zijn, ...niet alle programma's zijn beroerd... ...dan heb je eerst vrije geluiden... ...dan wordt er hele rare muziek gedraaid... ...en daarna worden de boeken besproken. Ja, oh ja, ja. En you name it... ...maar... ...elke week komt er een boek voorbij waar het gaat over recht... ...of over rechtschapheid... ...over bedachtzaamheid, over inzicht... ...over overleg, over tucht, over verstand. Eh, ik denk dat de wereld vandaag de dag... Eh, ...weet, luister eens, technisch kunnen we alles. We kunnen naar de maan, we kunnen naar Mars... ...we kunnen de mens eh, millimeter voor millimeter met CT en MRI in beeld brengen. We hebben eh, voor heel veel ziekte medicijnen. Alles is geregeld. We kunnen met, met Google Earth in elke tuin van deze wereld kijken. We kunnen de, de wereld, de, 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 het heelal is vol met duizenden satellieten... We hebben in onze auto een tomtom -tom en het is een wonder voor onze ogen en het werkt allemaal. We kunnen met een mobieltje ter grootte van een hand, kunnen we de hele wereld opbellen en laag gebeld worden. En we kunnen internetten, het is allemaal niet... Uh, dus de wereld weet intussen, we kunnen alles. En dan lijkt het alsof in die wereld, vandaag de dag, en dan moet je maar eens volgen. Men uh, geïnteresseerd is in gerechtigheid, in recht, in rechtschapenheid, in schranderheid... In bedachtzaamheid, in inzicht en overleg. En of je het nou lukt, vindt of niet. maar nou, dat vind je nou allemaal in de spreuken. En we zullen in de hoofdstukken hierna, zullen we al die woorden tegenkomen. En dan ga ik u ook uitleggen wat ze allemaal betekenen. Dan ga ik nu met u naar vers 7a. Spreuken 1 vers 7a. Maar dat gaan we nu niet doen, we gaan eerst even pauzeren. Want uh, het is natuurlijk zo gelegen, anders moet ik dat straks allemaal weer afbreken. We gaan naar spreuken 1 van 7. Maar is er iemand die tot nu toe vragen heeft? Want ja. Dat, dat ziet er wel eens bij. Je. Wie heeft een vraag? Theo, heb jij een hele leuke vraag? Ja. Oh, is een vraag. ja. Uh, de Satan is de overste van deze wereld. Ja. Dus de Heer regeert hem niet, zijn. Ja, maar hebben we daarover gehad over die regering? Oh, eh, er is een vraag, dit even voor de YouTube-kijkers, hier in de Levend Woordgemeente Haarlem. En er is een vraag, de Satan regeert in deze wereld en Jezus nog niet. Ja, en een hoop mensen die christenen zijn, die zeggen Jezus regeert in deze wereld. En we hebben ook van die mooie liederen, God regeert. En dat is niet waar. Want als de Heer zou regeren, was deze aarde niet vol rumoer. Als de heer zou regeren waren er niet in, 200 landen, in 150 landen oorlog en eh, pleegden er niet elke dag in Nederland zeven mensen zelfmoord eh, als de heer zou regeren. De heer is drie keer koning, hij is koning van mijn hart, als het goed is, hij is koning van de gemeente, maar hij is nog geen koning van deze wereld. dat, dat is toekomst. Was het maar waar. En de heer Jezus zegt. En drie keer in Johannes 12, 14 en 16, de Satan is de overste van deze wereld. En het Griekse woord overste betekent commandant of regeerder. En als u uw ogen niet in uw zak hebt en u leest de goede krant, dan kost het u geen moeite om te concluderen, deze wereld staat onder een verkeerd commando. Er is nog een tekst waarin ik dat ha uithaal. Die toen de, de Satan Jezus probeerde te verleiden, zei hij tegen Jezus, als u zich voor mij buigt, let u op, ...krijg je van mij alle koninkrijken van deze wereld. Dat de bewijs dat ze van hem zijn. En ga nou maar niet een beetje overdreven vroomlopen doen... ...de heer regeert en het komt allemaal wel goed. Het loopt God niet uit de hand. God staat er buiten. God bepaalt alleen de grenzen. Verder mag de Satan niet gaan. De Satan wordt in Zachariah voorgesteld als een paard tussen twee bergen van koper. Dat paard dat loopt maar door, dat loopt maar door... ...maar het kan niet links, kan niet rechts... De Satan rommelt maar wat aan in deze wereld. En daar is hij helaas erg succesvol in. Maar de Heer bepaalt zijn grenzen. Totdat de Heer Jezus komt en hij de Satan een pak voor zijn broek geeft. En de Satan werpt in de poel van vuur en de regering zal overnemen. Daar ziet de wereld rijkhalsend naar uit. Vandaag de dag staat deze wereld onder een verkeerde commandant. Die met, met die slechte bedoelingen heeft. Wij vieren straks op 5 mei bevrijdingsdag, maar er is in deze wereld geen mens vrij. Als iemand de heer Jezus kent, is die vrijwillig een dienstknecht van de heer Jezus. En als iemand de heer Jezus niet kent, is die vrijwillig een dienstknecht van de Satan. En als u in de krant kijkt en u kijkt om u heen, valt het niet moeilijk om dat vast te stellen. Totdat Jezus komt... En hij zal regeren. En ik heb u al eerder verteld, ergens in Jeruzalem staat de troon van David. Niemand weet waar die is. Netanjahu weet het niet. Google weet het niet. De satellieten weten het niet. Maar die staat ergens in Jeruzalem. En die troon van David is leeg. En we leren onder andere in de en in de Zachariah, dat de Heer Jezus daarop gaat zitten. Ooit. En dan zal hij over deze wereld regeren. En dan is er vrede. Direct vrede. Tot die tijd is deze wereld rumoerig. Daarom ben ik zo, ja, blij is het woord niet. Daarom vind ik dat zo'n treffend woord. Dat de Heer Jezus vandaag de dag, in spreuk hebben we dat gelezen, spreekt op de rumoerige straten. En die wereld is zo rumoerig, omdat de wereld geen rust heeft. En omdat de wereld eh, geregeerd wordt door iemand met verkeerde bedoelingen, de Satan. En we kunnen proberen dat te reguleren, we kunnen proberen dat een halt toe te roepen, maar dat kan niet. Daarom zien wij uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Maar we gaan nu pauzeren en daarna gaan we verder met spreuken 1 van 7a. Hey, Appie, moet die ook weer uit? Iedereen verbaast zich over dat ik haar Appie noem. Als ik haar Ada noem, zo heet zij, is er iets aan de hand. Dan is het uh, paniek in de tent. Ik heb nog een leuke spreuk gekregen, want u denkt die spreuken, wanneer komen dan die lolle spreuken? Hebben we die? Nou, hahaha. <lacht> Komt-ie hoor. Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend. Dus als je s morgens uit je bed komt, zeggen: zeggen, hoi, En deze is ook goed. Deze is ook goed. Als stand gij een dwaas in een vijzel, tussen de graankorrels met een stamper... Zijn dwaasheid zal van hem niet wijken. <lacht> Dan zult u zeggen dat wordt leuk, zeg met maar die spreuken. Eh, nou, daar komen de ook die woning eh, en een, een twistzieke vrouw is als een gestadig druppelend lek, maar die slaat gewoon over. <lacht> En ik heb u verteld, als, mijn vaar, als wij vroeger vervelend waren, dan moesten wij spreuken 13 overschrijven van mijn vader. En een wijs zoon laat zich tuchtigen door zijn vader. En dat moesten wij dan niet gewoon, maar duizend keer overschrijven of zo. En dat telde hij ook. Daarom is het met mij zo goed gekomen. Ik ben heel streng opgevoed. Maar we hebben het vak van mijn vader geleerd. De oude Evert, bij de heer. Lieve mensen, spreuken 1 van 7a. We gaan niet te lang door, want het is zo warm. En we moeten nog helemaal naar Emme. En dat is maar een grapje. Spreuken 1 vers 7a. Geldt ook voor de kijkers naar YouTube. Spreuken 1 vers 7a. Daar staat iets. dat zijn een paar woorden. Daar kun je... Daar staat... Spreuken 1 vers 7a. De vreze des heren is het begin der kennis. Dus niet de Universiteit van Amsterdam. Of de Technische Universiteit van Eindhoven. De vreze des heren is het begin der kennis. Het Hebreeuwse woord... Begin is reshiït. Dus je zullen zeggen, is het interessant? Ja, want er staat in Genesis 1 vers 1, in de begin de schiep God, de hemel en de aarde. Daar staat ook reshiït. En dat woord eh, begin hier betekent de basis. Dus als er staat in Genesis 1 vers 1, in de begin de schiep God, de hemel en de aarde. Dan legt daar God de basis voor dat wat wij om ons heen zien. Maar... Er staat in Hebreeën 1 dat God de wereld schiep door Jezus heen, Hebreeën 1. En hij wordt in de Bijbel ook het eerste begin genoemd. De Heer Jezus wordt drie keer genoemd, de eersteling. Hij is de eersteling van de schepping, zegt Paulus. De, daar waar alles op is gebaseerd. Nou hier staat, de vreze des heren is de eerste basis van kennis. Haha, dus de, wat dan de vrezen des heren is, dat wilt u natuurlijk allemaal graag weten. Maar als het dan al letterlijk staat daar, de vrezen des heren is de eerste en de belangrijkste basis van de kennis. Straks ga ik het met u hebben wat dat betekent, kennis. Maar de vrezen des heren is de eerste en belangrijkste basis van kennis, dan wil ik alles weten van de vrezen des heren. Want wie wilde nou niet de basis kennen van de kennis? En dat is niet zomaar droge kennis die je opdoet voor een examen, maar dat woord kennis gaat heel wat verder dan alleen maar iets weten. Wat is de vreze des heren? Dan zullen je zeggen dat is oud-Nederlands, daar is niets mis mee. Hoe, hoe moderner de vertalingen, hoe verder ze wegstaan van wat er echt staat. Kijk, je kunt de Bijbel lezen in de een gangbare taal. En dat is geweldig, maar de vraag is of mensen dan het allemaal goed lezen. Je kunt zeggen, het is toch fantastisch dat mensen de Bijbel kunnen lezen in hedendaagse taal. Ja, dat is fantastisch, maar het is de vraag of dat wat ze lezen wel klopt. Of dat wat ze lezen wel terug te vinden is in de grondtekst waarin de Bijbel is geschreven. Dat is vervelend. En dus om te weten wat God nou bedoeld heeft, ja God heeft dus de schrijvers gedicteerd in het Hebreus, in het Galdeus, in het Aramees en in het Grieks. Zo is dat nou eenmaal gegaan. Dus als je wilt weten wat staat er nou echt, dan moet je terug naar de grondtekst. En daarom, als er staat, de, de, de vrezen des Heer is het begin der kennis, dan, dan is het wel interessant om in de grondtekst te vinden dat het begin betekent, is de basis van de kennis. Maar nou, wat betekent de vrezen des Heer? Dat heeft niets te maken met de hersen in het veld. Daar staat, toen ze de engelen zagen, zij vreesden met grote vrezen. U weet, dat waren de eerste metaalbewerkers in de Bijbel. Hè? Zij vreesden met grote vrezen. Maar zij vreesden met grote vrezen. In dat geval betekent vrezen bang, angstig. Zoals de Heer Jezus zegt, vrees niet, wees niet bang. Dat wordt hier niet bedoeld. Dat vrezen hier is in het Hebreeuws jira. Dat betekent godsvrucht. Dat is woord, koek. Aha, dat betekent, daar staat dus, heel simpel, in spreuken even 7a, de godsvrucht is de basis van alle kennis. Dus het moet je goed begrijpen, dat men zal zeggen, de basis van de kennis, dat is als je veel studeert en je houdt je bezig met de wetenschap. Dan hou je je meestal bezig met menselijke dingen. Daar is niks mis mee, maar noem dat niet de kennis. Je moet niet vergeten, hier staat in Hebreus een lidwoord voor. De kennis, niet kennis, maar de kennis. En iemand die bijvoorbeeld gestudeerd heeft Franse letterkunde, weet na afloop heel veel van Franse letterkunde. Maar hij wil, dat wil niet zeggen dat hij inzicht heeft in de kennis. Hij heeft hoogstens kennis in datgene wat hij op de universiteit heeft gestudeerd. En dat is vaak heel eenzijdig. Iemand die werktuigbouwkunde heeft gestudeerd, is natuurlijk fantastisch... Die weet heel veel van werktuigbouwkunde. Maar de vraag is wat hij weet van elektro of wat hij weet van aerodynamica en gaat u maar door. Maar hier wordt gesproken over de kennis. En dat woord betekent dus letterlijk godsvrucht. Maar wat is nou godsvrucht? Godsvrucht betekent eerbied hebben voor God, maar niet in de zin van... ...oh God, wat bent u groot in de schepping. Dus als je straks langs de zee loopt of je ziet de fjorden in Noorwegen of de bergen in Zwitserland, of de Grand Canyon in Arizona, dan kun je zeggen, ik heb een grote eerbied voor God. Dat betekent Gods niet. Dat betekent ontzag hebben voor God, dat is wat anders. Maar wat Gods betekent, is rekening houden met God. Dat betekent, en ik zeg het allereerst op mezelf, dat u niet denkt dat ik u even vertel wat u allemaal moet doen... Gods wil zeggen dat bij alles wat ik bedenk, en alles wat ik wil, en alles wat ik doe, en, alle, en, en, en alles wat ik wens, rekening houden met God. Niet alleen maar uit een soort, van, uit een soort uh, theologie van, ik hou rekening met u hoor, maak u zich geen zorgen. Nee, rekening houden met God. Dat wil zeggen, wat zegt Gods woord erover, en wat wil God tot mij spreken als ik, daarvoor, als ik daarover bid. Dus... Als het zo is dat de godsvrucht de basis is van de kennis, wat is dan godsvrucht? Nou, Paulus legt dat uit in het Nieuwe Testament. Je ziet, dat hele Oude en Nieuwe Testament, daar moeten we vanaf. Het grijpt allemaal in elkaar. Paulus heeft het over het Oude Testament. En het Oude Testament heeft het over het Nieuwe Testament. Het is, het is één boek. Het is één boek. Nou, er staat in 1 Timotheüs 6, vers 3, maar we gaan dat niet allemaal voorlezen. Eh, daar staat... Daar spreekt Paulus over de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leren van de godsvrucht. Heb je het weer over spreuken? Want hier gaat het over de, 6, vers 3, over de gezonde woorden van de Heer Jezus. Waardoor we de Heilige Geest krijgen, waardoor we gerust zullen kunnen wonen. De Heer Jezus spreekt die gezonde woorden in een rumoerige wereld. En nogmaals, dat is niet de taal van iemand die levensmoe is, dat is de taal van een realist. Die uh, goede krant leest en nou letterlijk het nieuws in de gaten houdt. De wereld is rumoerig. Dat zei ik ook tien jaar geleden, twintig jaar geleden, toen ik nog jong was. En Paulus heeft het over de aardige zonder woorden van de Heerzus en de leer van de godsvrucht. Met andere woorden, het onderwijs van hoe kun je nou rekening houden in je leven met God. U begrijpt natuurlijk wel, er gebeuren twee manieren. Dat gebeurt door zijn woord. God heeft zijn gedachten kenbaar gemaakt in... In, in 1200 bladzijden. En dat is door met God intimiteit te hebben. Okay, je kunt God gebruiken om je verlanglijstje in te vullen. Ik wil dit hebben, ik wil dat hebben, ik wil zus hebben, zo hebben. Dat kan en dat mag ook allemaal. Maar, zegt Johannes, onze intimiteit is met God. En in die intimiteit, en daar moet je de tijd voor nemen, dan leer je wat Gods vrucht is. En lieve mensen, dat wil zeggen in mijn hele leven, rekening houden met God. Bij wat ik doe en wat ik bedenk en wat ik wens. Er staat in mijn 1 4 vers 8. De godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij, moet je op letten, daar zij een belofte inhoud van het leven in het heden en in de toekomst. Dat is interessant. 1 Timotus 4 vers 8. De godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoud van leven in het heden en in de toekomst. Die godsvrucht, dat wil zeggen, ik hou rekening met God. En dat wil zeggen, dat geeft mij weer visie. En daar heb je het weer. Hè? Waar, wij, waar wij aan behoefte hebben, is visie. Haha. <laughs> ik kijk graag op 81 naar de Tweede Kamer. En dan zeg ik, ze zijn allemaal hele aardige mensen. En ze zijn allemaal hele aardige mensen. Maar waar is de visie? Het is een kwestie van wie de sterkste argumenten heeft. En wie kan de ander overtuigen. En wie kan de ander overtuigen dat hij ongelijk heeft en ik gelijk. En dan kun je op punten winnen. Maar waar is de visie? En lieve mensen, dat is niet goedkoop wat ik nu zeg. Want waar is die? Als er visie was, dan was er niet zoveel verdeeldheid. En dan waren, waren er niet zoveel verschuivingen. Maar hier ziet u de visie van vandaag. Hé, hey, eh, 33 april 2019. De godsvrucht. Rekening houden met God. Is nuttig tot alles... Daar zij een belofte in houdt van leven in het heden en in de toekomst. Dus de twee teksten die ik genoemd heb over godsvrucht, 1 Timotheus 6 vers 3, 1 Timotheus 4 vers 8. Dus teruggrijpend op spreuken, appie, doet hij het nog? Heel goed meid, die appie dat is het hè. Dus als er staat in spreuken 1 vers 7a, de godsvrucht is de basis van alle kennis, dan is dat godsvrucht niet zomaar een vrome taal hè. Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 11, jaag naar Gods vrucht. Dat betekent letterlijk, doe er je best voor een leven te leiden waarin je rekening houdt met God. En zeg nou maar eerlijk en ik kijk naar mezelf, wij houden het meest rekening met onszelf. Wat vind ik leuk, hoe zie ik het, waar wil ik naartoe en wat is mijn mens en hoe denk ik het in te vullen. En dat moeten wij tot onze schande zeggen en heel vaak gaat dat ook fout. Laten we nou maar, elkaar maar geen mietje noemen. We, uh, uh, je, je doet je, je ding, je, je, je neemt een besluit, je houdt geen rekening met God. Je denkt, God vindt dat vast wel goed. Het gaat fout. En het vervelend is dat God dan vaak de schuld krijgt. Er zijn een, hele mensen die, maar een heleboel mensen die maken een keuze, heb ik ook gedaan. Maken de verkeerde keuze, komen verkeerd uit, komen in gigantisch in de penarie krijgt God de schuld. Of de gemeente krijgt de schuld, de bevolking krijgt de schuld. Want dat is Gods vrucht. Eigenlijk betekent dat letterlijk vrucht dragen voor God. Dat wil niet zeggen, je uitsloven en weet ik wat allemaal doen in Gods Koninkrijk. Nee, dat is rekening houden met God. Bij elke beslissing die ik moet nemen, elke stap die ik zet. Daar zij een belofte inhoud van leven, nu en in de toekomst. En Paulus zegt daarom ook in te 6: zelf: jaag naar de godsvrucht, doe je je best voor. En dan gaat het er natuurlijk niet om, of ik wat voor kleren ik moet aantrekken... Eh, of, of, waar, of wat, welke richting moet ik nu uit, moet ik eh, op, een, op manier A naar Halem rijden of op manier B, maar dat gaat hier natuurlijk om, de, om de, de kernbeslissingen en de kernkeuzes van het leven, dat is godsvrucht. En dan staat er in 1 4, vers 7, oefen u in de godsvrucht. Goed hè? U denkt, of wij denken, ik ben een gelovige, ik ben een kind van God, alles gaat, zoals ze in Eindhoven zeggen, alles gaat van eigen. Alles gaat automatisch. Je bent een kind van God. Je hoeft je nergens meer zorg over te maken. Het komt allemaal naar je toe. En Rolls Royce, Mercedes, allemaal geen enkel punt. God regelt het allemaal. Dat zijn de prosperity sprekers. En het komt allemaal geweldig in orde. Oefen u in de godsbrug. Doe je je best voor om rekening te houden met God. Beloning, het is de basis van kennis. En daar komen we vandaag niet aan toe. Maar die kennis, dat is iets wat de wereld nodig heeft... Dat de christenen nodig hebben. En nogmaals, dat heeft niks te maken met kennis die je opdoet door te studeren. Maar wat dat is, eh, ik, 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 zal, ik verheug me erop om u dat te gaan vertellen. Want dat, dat geeft een heleboel licht op het leven van vandaag. U ziet die spreuken, hè. Dat is voor vandaag. Net als die man die smorgens iemand luidruchtig groet. Dat wordt hem als een vloek aangerekend. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat, is, zo, zo, dat is zo actueel als maar kan. Dus we hebben nu gehad, 1 Timotheüs 6 vers 3, de gezonde woorden van de Heer Jezus, de leer van de godsvrucht, het rekening houden met God. 1 Timotheüs 4 vers 8, de godsvrucht is nuttig voor leven, heden en toekomst. 1 Timotheüs 6 vers 11, jaagde de godsvrucht. 1 Timotheüs 4 vers 7, oefen u in de godsvrucht. Dat wil zeggen, ik kan net doen alsof ik ben een kind van God, alles gaat vanzelf. Maar toch heb ik een verantwoordelijkheid, dat leren we tegenwoordig niet meer. God is een God van genade. Rommel maar waarom. dan. Ja, elke spreker die dat zegt een euro kreeg, kon je heel halen. Rommel maar wat dan. Eh, God vindt het allemaal prachtig. God vindt je prachtig. God neemt je zoals je bent. Moet u mij eens in de Bijbel aantonen wat dat is. Oefen u in de godsvrucht. God neemt je zoals je bent. Dat zou toch niet best wezen. Als God mij zo zou zo nemen zoals ik ben. God, God zegt door zijn woord in de mij. Frank, jaag naar de godsvrucht. Oefen je in de godsvrucht. Dat is geen wet. Maar de beloning... Is dat het nuttig is tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven? Als de Bijbel het heeft over leven, is dat niet het tegenovergestelde van dood en einde van iemands lichamelijk leven, maar dat is leven, geestelijk leven. Waar, waarom hebben we daar zo'n behoefte aan? Waarom wordt er zoveel herrie gemaakt op het podium? Omdat wij denken dat dat is leven. Ja, het is herrie. En als de stroom uitvalt, hoor je stuitend gerochel, meer hoor je niet. Leven is geestelijk leven, waardoor genezingen plaatsvinden, waardoor, waardoor het woord van God weer wijd open gaat, waardoor de witstonden weer vol zijn. Het spijt me, dat is niet een of andere moraliserende taal, maar dat is de situatie van de gemeente in 2019. Leven is dat, dat niet God alleen maar geëerd wordt door, door muzikaliteit, maar dat God geëerd wordt door elk individu in de zaal, doordat ze zich oefenen in de godsvrugge. God, wat wil u op dit moment? En dat is voor u anders dan voor mij. Nou, daar heb je de beloning van de godsvrucht. Dat is wat ik las in 7a. De vrezen des Heeren of de godsvrucht, is het begin der kennis. Dat is interessant, hè? Nou, wilt u weten wat die kennis is? U denkt, wat zou dat nou zijn En dat Hebreeus, Daar is het woord da'at. Dat dacht u natuurlijk wel, maar dat is het. Dat betekent diepgaand begrip. Dat betekent, niet, dat betekent niet dat je diepgaande kennis hebt van een, hoe een schif in elkaar zit... of dat je diepgaande kennis hebt van de geschiedenis... of dat je diepgaande kennis hebt van dat wat je op de universiteit hebt gestudeerd. Een diepgaand begrip van het leven. Mijn vader, Evert Ouweneel, van wie wij het vak hebben geleerd... die zou op zijn zeventiende dominee worden in de hervormde kerk, in de Oblasse Waard... Dat is zo zwaar als diepload. Zijn ouders in het zwart, hij in het zwart. En, uh, en hij zou dominee worden. Zijn ouders, mijn grootouders waren arm. Mijn grootvader Willem Ouweneel, uh, die, die had niet veel te verteren. Dus mijn vader kon zeker niet studeren. Of gewoon hij uitermate begaafd was. Maar kon hij kon niet studeren, want dat was geen geld. Totdat de dominee van de stad zich, van het dorp, zich over hem ontfermde en zijn studie betaalde. En uiteindelijk zou mijn vader dan naar het gymnasium kunnen. Hij woonde in Nieuw Lekkerland, dat ligt in de Alwassenwaard. En dan zou hij op het gymnasium naar Dordrecht kunnen en dat werd allemaal betaald door de kerk. Want Evert Auweneel was een veelbelovende dominee. Maar Evert Auweneel was 17 en toen nam mijn opa Willem hem mee naar een bijbelstudie. En toen kwam mijn vader erachter dat de heer iets heel anders had. En dat, dat, dat het hem niet zat. In, de, in het feit dat je predikant kunt worden in een kerk, maar dat je je moet oefenen in de godsvrucht. God, wat wil u? En het, het, het bracht hem ertoe dat hij in ieder geval niet, niet verder wilde als dominee, maar het van de heer wilde verwachten. En, en toen moest hij onmiddellijk van school af. En hij, alles, alle, alle banden met, met geld werd doorgesneden. En mijn vader die is uiteindelijk... Flesjes gaan rondbrengen voor een apotheek in de Ablesse Waard. Niks mis mee. Maar die hele veelbelovende carrière... die, die werd gedwarsboomd... doordat hij zelf zich wilde oefenen in de godsvrucht. En tot de conclusie kwam... de heer vraagt van mij niet dat ik dominee word. En mijn vader is uiteindelijk in het zakenleven terechtgekomen. Het is allemaal goed gekomen. En mijn vader die heeft een bediening gehad als spreker. En daarnaast had hij het ontzettend druk. Van smorgens vroeg tot s'avonds laat. Want hij moest brood op de plank. En... Dat wil ik mee zeggen, mijn vader had dus niet gestudeerd. Dat, dat heeft hem gespeten, gespoten, gespeten, spijten, speet, gespeten tot zijn dood. Hij was ook jaloers op al zijn zoons die wel gingen studeren. Dat had hij graag gewild. Maar deze man had een kennis. Dat wil niet zeggen dat hij alles wist over wetenschappelijke onderwerpen, maar hij had een diepgaand begrip van de dingen van het leven. Zonder dat hij saai werd, want ik kon verschrikkelijk met hem lachen. Er staat in Lucas 1, dat wordt gesproken over de kennis van het heil. Dan gaat het niet over kennis die je opdoet door hard te studeren, maar dan, ga je, dan gaat het erom dat je weet wie Jezus is. Kijk, toen mijn vader dominee wilde worden, wist hij ook nog niet zeker of hij of, of was gered. Kijk, hij is opgevoed in de Obasse Waard met, je weet het nooit. Misschien kent u dat ook. Je kunt het nooit weten. Je kunt het nooit weten. En het, misschien ben je dood, kom je daarachter dat je het wel kunt weten. Maar tijdens je leven kun je, heb je nooit de blijdschap van de zekerheid dat je naar de hemel gaat als de heer komt. Of als je sterft. Dat heeft hij nooit gehad. Totdat hij op zijn zeventiende... Een, 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 ...een bijbelstudie bijwoonde... ...van de vergadering in Nieuw Lekkerland... ...en dat mijn vader even tevreden vond... ...op zijn 17e jaar... ...dat hij vond, die Jezus vond... ...en zekerheid van het geloof kreeg... ...door één prediking... ...en tot de conclusie kwam... ...nu, nu moet mijn leven... ...en dat was de weg die God met hem vindt... ...een andere richting uitgaan... ...en lieve mensen... ...hij had hem, mijn, of schoon mijn vader dus... En, 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 ...nog niet eens een twee jaar gymnasium, of schoon die dat makkelijk had gekund, heeft afgemaakt, doordat er geen geld was, had hij kennis. Kennis, zoals er staat in Lucas 1, vers 77, kennis van het heil. Niet uh, academische kennis, maar kennis van het heil. Ziet u dat? En lieve mensen, toen mijn vader dus die bijbelstudie hoorde, daar in een klein kamertje in Nieuw Lekkerland, toen kreeg hij door de prediking kennis van het heil. En ontdekte, eh, door het geloof in Jezus Christus kan ik zekerheid hebben. U moest dus weten hoeveel mensen in Nederland, niet in Halen, maar in de Bijbelbelt. Dus dat gaat van Zeeland door de Veluwe, zo eh, naar eh, Reizen eh, dat land weer uit. Daar, er zijn mensen die zijn heel secuur. Die gaan twee keer op een zondag naar de kerk. In het zwart zien er geweldig uit. Hebben meer respect voor de Bijbel dan de meeste evangelische christenen. Maar ze hebben geen blijdschap van het geloof. Doordat ze gepredikt wordt, je kunt het nooit weten. We hebben zes jaar in Staphorst gewoond en daar hoorden wij, als zomers de, deuren, de ramen van de kerk open stonden en ik met de kinderen uit wandelen ging, dan hoorden wij wel eens die donderpreken en eh, daar ging over God als oordeel en de naam Jezus werd niet genoemd. Die mensen hadden geen kennis van het heil, kennis van God. Die mensen wisten dat God was de schepper en dat God was een machtig God en een oordelend God, zo praten die domen eens ook. Maar kennis van het heil, het heil van het geloof in Jezus Christus. Het heil op grond van het volbrachte werk op het kruis. En die kreeg mijn oude vader even op zijn zeventiende jaar. En toen nam zijn leven een wending. Hij heeft toen de waarheid gekocht. Hij had makkelijk kunnen zeggen, nou laat ik toch maar dominee worden. baart het niet, schaar het niet. Het levert bij een hoop geld wordt. Maar hij maakte keuzes. Hij oefende in zich in de godsvrucht. En, 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 en ja, en lieve mensen, kennis van het heil. Er staat, we hebben dat al gelezen in Kolosse 2, Jezus in wie al de schatten van de kennis verborgen zijn. Dat is niet academische kennis, dat is een diepgaand begrip hebben van de dingen van het leven. Dat wil zeggen, waar komt de mens vandaan en waar ga ik naartoe? Je hoort vaak jeugd op televisie, van eh, ja, ik ben over mezelf aan het nadenken. Van de week nog. Een, een, een meisje, eh, ik ben over mezelf aan het nadenken. En ze zei letterlijk, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En, 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 en een hoop mensen in Nederland, laten we daar maar toe beperken, die nog wel eens nadenken, die vragen zich dat af. Waarom ben ik hier? En dan, dan, ik heb het nog niet even over godsdienst, over religie, maar die gewoon zich afvragen waarom ben ik hier en wat is de bedoeling. En mensen die nadenken, dit diepgaande begrip is alleen op grond van de godsvrucht. Wil dat zeggen dat de dat niet gelovigen worden gediscrimineerd? Tuurlijk niet. Maar elk mens wordt vandaag de dag het evangelie aangeboden. En als je het evangelie van de Heer Jezus aanneemt... Je hebt kennis van het heil. Door het geloof in Jezus Christus. Dan ontvang je de Heilige Geest. En daar staat... De Heilige Geest leert u over alle dingen. Als iemand mijn vader zou spreken... Mijn vader is later vertegenwoordiger geworden... En dat was een goede, een hele goede. Maar als iemand met hem had gesproken, dan had men gezegd, die, die even Ouwenel is vast een academicus. was hij niet. En de, hij, hij zat ook niet zijn kennis te etaleren, maar de manier waarop hij sprak over het leven. Over de diepgaande begrip wat hij had, over waar de mensen vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen, dat maakte ook een hoop mensen een heleboel indruk. Ik weet niet dat hij 40 jaar bij het bedrijf werkte waar hij was en dan werd hij toegesproken tot de directeur... Eh, wij waren er allemaal bij, want het is natuurlijk feest, dus feest. Als je toch 40 jaar bij een bedrijf werkt, dan is het toch wel een beetje een feest. En die, en, die, en, die, en, die, en die hoofddirecteur van dat bedrijf, die zei dat ook. Hij zei: Die het Ouden was een harde werker, hij was een van onze beste verkopers. Maar hij had een zeer diep inzicht in de dingen van het leven: in het gezinsleven, in de, in de wereld om ons heen, in de economie. Hij had een heel diep eh, inzicht in, in de moraliteit enzovoort. Dat was het getuigenis wat mijn vader achterliet. En lieve mensen, hoe kwam dat? Door de godsvrucht. Dat kwam niet omdat hij overdreven vroom was. Het was gewoon de kennis van het heil. En God, die, die bracht hem aan de hand van mijn opa Willem naar die bijbelstudie toe. En misschien heeft mijn opa Willem daar later wel spijt van gehad. Want wat, wat is nou leuker als dat je zo'n meneer wordt. Maar goed, hij ging mee naar die bijbelstudie en toen veranderde dat allemaal. Maar mijn opa kreeg later door mijn vader ook de kennis van het heil. En heeft op zijn sterfbed nog iemand toegesproken die naast hem in het bed lag. Dus mijn vader heeft nooit geweten of mijn opa Willem ook de zekerheid van het geloof had gekregen. Hij heeft mijn vader nooit geweten. Totdat mijn vader die man sprak die naast hem in het ziekenhuis in het bed lag in Dordrecht. En die vertelde wat opa Willem allemaal gezegd had. Ziet u dat? Dat is de kennis van het wereld. Ja. Denk nooit dat u de kennis van de wereld nodig hebt. En raak nooit diep onder de indruk van iemand die een academicus is, die twaalf keer doctorandus anders is en 97 keer professor. Het is fantastisch! Maar dat wil niet zeggen dat hij de kennis van het heil heeft. Ik sprak laatst een jongen die zegt, ik, ik heb de Heer Jezus aangenomen toen ik jong was. Maar toen ben ik gaan studeren, toen heb ik alles overboord gegooid. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Heer, hij zegt, ik was echt een oprecht geloven, ik kende de Heer Jezus, ik wandelde met hem. En ik had een, een, een intimiteit met de Heer Jezus. En toen ging ik studeren. En toen langzamerhand eh, vervaagde dat hele geloof. En ik heb het helemaal weggegooid. Zie je, dat kan ook gebeuren. En daarom spreekt de Bijbel over... Het, de godsvrucht is de basis van de kennis van het leven. En dat is Paulus, hè. Paulus was een groot wetenschapper, even dit terzijde. Maar die zegt in Philippi 3, ik vind alles waardeloos omdat de kennis van Jezus alles te boven gaat. Daar bedoelde hij niet mee, ik ken Jezus. Maar hij had zich verdiept in wie Jezus is. En dat doe je door het woord van God. Nogmaals, kom niet aan met verhalen. Als u Jezus wilt leren kennen, dan moet u uw Bijbel open doen. Iemand zei laatst tegen mij, ja ik heb Jezus leren kennen door de ervaring in mijn leven. Dat kan. Dan hebt u hem leren kennen als herder die u uh, heeft geleid en gestuurd. Dat kan. Maar hij is oneindig veel meer. Voor een, heel, voor een heleboel mensen is Jezus iemand die voor ze zorgt, en die ze van alles geeft en die eh, hem leidt en, en, leid en stuurt. Het is fantastisch, maar als dat alles is. Als iemand aan mij vroeger zou gevraagd hebben, vertel eens over je vader. En ik zou zeggen, nou die gaf mij alles, als ik met een mecano iets nodig had, dan kreeg ik dat. En hij hielp me altijd met mijn huiswerk en hij, hij hielp mij met dit en hij deed dat. Nee zou diegene zeggen, ik bedoel niet wat hij allemaal jou gaf, maar wie is hij, vertel eens over hem. Nee, als we het over Jezus hebben, gaat het erom wat hij voor ons betekent. Maar wie is hij? En dat vind je in het woord van God. Dat is de kennis van Jezus Christus. En Paulus zegt in Philippi 3. Ja, dan zegt hij, dan zegt hij luister eens, ik, ben, ik heb wel reden om blij met mezelf te zijn. Ik ben besneden op de achtste dag. Voor wat de wet betreft onberispelijk. 630 geboden. Doorknetende schriften. Ja. Maar ik vind alles waardeloos omdat, Filipie 3, vers 8, omdat de kennis van Jezus dat alles te boven gaat. Ziet u dat? En 2 Petrus 3, vers 18 zegt: Groei op in de kennis van Jezus Christus. Hoe krijg je dat? Door de godsvrucht. De godsvrucht is dus rekening houden met God. En in Feeze 4 staat: mee opletten, mee opletten. In Jezus groeien. Totdat wij de volle kennis. ...van de Zoon Gods bereikt hebben... ...de volheid van Jezus. Kan dat? Kennelijk wel. Ook op deze rumoerige aarde kan dat. Dat bedoel zeggen... ...in 2 Petrus 3 heeft het over groeien... ...en in 4 heeft het over groeien. Ook al kent u de Heer Jezus al 30 jaar... ...je stopt nooit met groeien. En Paulus zegt... ...Peters zegt groei op... ...in de kennis van Jezus... ...en in vers 4 zegt Paulus... Je moet net zo lang doorgroeien tot je de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebt, de volheid van Jezus. En nogmaals, met kennis wordt hier niet bedoeld academische kennis, maar weten wie Jezus is. Zie je dat? En Efez 4 zegt: door de kennis van Jezus, door de volheid van Jezus ontstaat de kennis en de volheid van God. Dat is natuurlijk een groot verschil tussen God en Jezus. Dat zijn twee personen. Daarom heet het Gods vrucht. Niet Jezusvrucht, maar Godsvrucht. Rekening houden met God, want de Bijbel zegt dat God is mijn vader. En ik wandel in de hand van mijn vader en ik moet rekening houden met mijn vader. De Bijbel heet ook niet het woord van Jezus, maar het woord van God. En, en wij, wij, wij kunnen intiem zijn met God door te groeien in de kennis van Jezus. Want onze toegang tot God is Jezus. Daarom zegt Paulus in de kolosse 1, haha, opgroeien in de rechte kennis van God. Romeinen 11 vers 33, o diepte van rijkdom van de kennis van God. In Johannes 3, God heeft kennis van alle dingen. Hé, hey, we hebben het vorige maand gehad over wijsheid. Deze wereld heeft wijsheid nodig. Hoe komt dat? Niet door studie, maar door de godsvrucht. Dat hebben we hier nu geleerd. Ziet u, hoe ontzettend mooi. Goed, de volgende keer, dan gaan wij daarmee verder, want er komen nog allerlei mooie dingen aan de orde. Bijvoorbeeld, wat ik nog wil zeggen, dat moet u maar eens zelf lezen, eh, vanaf vers 22 vinden we het evangelie. Ik lees dat nog één keer voor en dan stoppen we ermee. Spreuken 1 vers 22, dat is iets voor Willem op de botermarkt. En dat kun je zeggen tegen iemand die niet in God gelooft. Want daar gaat spreuken ook over. Hè? Spreuken gaat niet alleen over mensen die in Jezus geloven. Maar mensen ook die helemaal niet in God geloven. Hier worden toegesproken in vers 22. Daar zegt de wijsheid: Hoe lang zult gij onverstandigen het onverstand liefhebben? Zullen spotters aan spotternij en welgevallen hebben? Vers 24 omdat gij weigerde toen ik riep op de botermarkt, niemand acht gaf toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloeg en mijn vermaning niet wilde. Daarom zal ik ook lachen om uw verderf. Ik zal spotten wanneer verschrikking over u komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Ziet u? Hier wordt de ongelovige aangesproken. Eh, vandaag de dag, ik heb het al eens eerder gezegd op televisie, als iemand eh, in, in, in BN wordt geïnterviewd en het gaat even over religie, dan trekken ze alles uit de kast om maar te laten merken, ik heb met God niks. Als de kijkers toch maar niet denken dat ik iets met God heb. En daarvoor is spreuken 21... We 1 vers 22 en 24 tot 28. God strekt nog steeds zijn hand naar die mensen uit. Dat hebben we gezien in vers 24 tot en met 28. Maar als die mensen die arm niet aannemen, gaan ze verloren. Wij vinden dat verschrikkelijk en we ballen de vuisten naar God. Maar God strekt vandaag de dag zijn arm van het evangelie uit. Dat doet hij hier in Haarlem door broeders als Willem Duin en overal in heel Nederland. zo tegen God. Hoeft hoef het niet. En dan zegt God, ja dan is daar, dan is daar de eeuwige verlorenheid. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. En dan zult u zeggen, wanneer is dat? Dat duurt niet zo lang meer. Dat is de vierde dinsdag van september. 24 september 2019. Kijk, kijk, het is zo gelegen. Wij willen wel doorgaan in de zomer. Maar hoe mooier het weer, hoe grager de mensen in de tuin zitten. En er is niks mis mee. Want wat is zo leuker dan in de tuin zitten. Maar eh, daarom hebben wij een klein recess ingebouwd. En gaan we, zien we elkaar weer hier op 24 september 2019. En dan ga ik eh, weer even kort herhalen wat we hebben. En dan zullen wij elkaar weer zien. Amen.